0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел первую половину четвертого сезона «Викингов» сериала Майкла Херста от канала History. «Викинги» — сериал, который в прошлом меня очень приятно удивил и стабильно радовал на протяжении своих трех сезонов. Эта история очень простая, не претендующая на какие-то заоблачные высоты, и ставится задачу просто создать хорошее такое, динамичное, визуально впечатляющее и душевно сыгранное веселье в средневековом антураже, в котором есть титульные разбойники, которые то выясняют отношения между собой, то путешествуют на Британские острова, чтобы там грабить, насиловать и убивать. И это все выглядит максимально живописно, в меру чернушно и, как я уже говорил, очень душевно сыграно. И в последний раз, когда мы видели наших героев во главе с Рагнаром Лодброком, которого играет Трэвис Фиммел, и играет Ох, как хорошо, они отправились захватывать Париж. И после целой серии, которая показывала просто шикарнейшую осаду города, которая на тот момент была самым впечатляющим моментом сериала, и я бы сказал, что даже обставляла почти всех конкурентов, им таки удалось одержать вверх и заключить определенное перемирие с французами, которые откупились от них очень дор- дорогой ценой, а брат Рагнера Роло, который играет Клайв Стенден и также очень хорошо играет, остался во Франции для того, чтобы жениться на дочери короля и там получить себе собственные земли. В то же время сам Рагнар, который почти близок к смерти, отправился обратно в свою скандинавскую родину, потому что после трагической гибели его христианской родственной души монаха Ательстана ему весь свет стал немил, и заодно в самой последней сцене сезона он таки выяснил, что убийцей был его поплечник и безумный гений кораблестроитель Флоки, которого играет Густав Скарсгард. И, само собой, ожидая, что в четвертом сезоне, хо-хо, что же будет дальше, Рагнар знает, что Флоки убил Ательстана, и Флоки знает, что Рагнар знает, что же будет дальше, хо-хо, напряжение! Но, увы, к моему гигантскому сожалению, начало нового сезона не то, чтобы оправдало ожидания. И проблем здесь несколько. Первое — это то, что Рагнар, который все-таки выжил в этом сезоне выглядит каким-то пассивным и не заинтересованным ни в чем. Если в предыдущих сезонах он был движущей силой сюжета и э, благодаря его, скажем так, инициативе и каким-то его желаниям э, сюжет продвигался и э, он сам двигался вверх по лестнице власти, а здесь же ему все равно. И он просто шастает по своему поселению, и ничто его не интересует. Никуда он не хочет плыть, никого не убивать, не грабить, не насиловать, а добрую половину серии он проводит в компании своей новой рабыни, которая родом из Китая, ее зовут Иду, и, естественно, он придается плотским утехам с ней. И не то чтобы я был против таких вещей в любом сериале, но здесь как-то смотреть длиннющие сцены, в которых они друг друга устраивают 50 оттенков ну как-то не особо интересно и это не то, чего ждешь от подобного сериала. А когда она еще и делает Рагдара страшным наркоманом, ну тогда вообще как-то интересно эти стремиться к нулю. И из-за того, что у главного героя нет никакой цели, возникает чувство, что у сюжета тоже цели нет и он ни к чему не стремится. И вроде смотришь, и вроде проходит время, и вроде есть батальные сцены и красивые декорации и все еще отличные актеры. Но при этом чувство, что это все к чему-то ведет, так и не возникает, к сожалению. И тут, наверное, рассказывается то, что у всего сериала ровно один сценарист. Собственно, его создатель Майкл Херст. И обычно идея того, что на сериале один сценарист, это может быть очень хорошо. Потому что тогда будет, знаете, единство видения, и не будет скачков в качестве, потому что один человек держит все под контролем. Но здесь же видна другая сторона такого подхода. А именно то, что у автора явно не хватает вдохновения и идей. А серии нужно сделать аж 20 в этом сезоне. Поэтому чувствуешь, как он берет и растягивает события как можно больше. И кроме того, вот еще одна проблема сезона. Мы все больше времени проводим не в поселении викингов, а в дворе короля Эгберта в Англии. И мы наблюдаем за тем, как он строит всякие козни против своих конкурентов, и постепенно завоевывает все больше земель, и устраняет своих врагов. И вроде бы ничего плохого, но, знаете... Для сериала, который называется «Викинги», а не «Дворцовые интриги средневековой Англии», тут как-то слишком мало викингов и слишком много дворцовых интриг средневековой Англии. Также я не знаю, зачем снова было возвращать сюжет э, таинственного странника Харборда, которого играет Кевин Дюрент, который снова приходит в поселение Каттегат, где, собственно, тусуются Рагнер и его поплечники, и пока все мужчины уехали на очередной рейд, он э, совращает всех женщин на свете, а потом уходит. В чем смысл? Ну я не знаю, может просто у меня мой мозг недостаточно развит, но я не понимаю. И зачем нужно было тратить на это время? Загадка. И только в последних сериях так четырех сериал наконец снова нащупает какую-то почву под ногами и понимает, что надо бы куда-то двигаться и что-то делать. И тогда начинается веселье. Когда, собственно, викинги, в этот раз при участии нового человека по имени король Харальд, который называет себя королем всей Норвегии, и он явно покушается на трон Рагнара, они отправляются снова во Францию, чтобы нарушить договор с, собственно, королем и опять-таки завоевать Париж и еще больше... Но тут начинается очень интересный конфликт, потому что Ролло, брат Рагнара, который играет Клайв Стенден, и все еще играет прекрасно, влюбляется, собственно, в свою новую супругу, он принимает христианство, и теперь на полном серьезе становится на защиту Франки. И когда начинается конфликт между двумя братьями в конце, хотя мы уже раньше видели, как Рагнар и Ролло много чего не могли поделить, и тоже у них доходило до рукоприкладства, но здесь их адская битва посреди здоровенной морской баталии вот это я вам скажу конечно очень мощно получилось вот просто очень и почти настолько мощно что можно было оправдать все затраты времени которые шли до этого почти. И что еще получилось очень хорошо, так это вся линия с сыном Рагнера Бьорном, которого играет Александр Людвиг. И в этом сезоне он отправляется в путешествие самопознания и взросления. И, среди прочего, он тусуется в лесу, убивает медведя, убивает адского наемного берсеркера, который собирается его убить, и при этом даже вспаривает ему кишечник голыми руками. Это великолепно. И постепенно он становится практически главным героем этой истории. И если Рагнар становится очень пассивным, то Бьорд наоборот, принимает на себя практически э, все обязанности по продвижению сюжета, и это очень и очень порадовало. А вот линия между Рагнаром и Флоки, к сожалению, оказалась пшиком, и очень быстро как-то она выветривается, и того накала стратей, который ожидаешь после третьего сезона, так и не происходит, что очень жаль. Несмотря на то, что Густав Скарсгард и Трэвис Фиммел, и Кэтрин Уинник, и Алиса Саттерленд, и Лайнус Роуч, и еще куча прекрасных актеров здесь, как всегда, работают великолепно, и очень часто им приходится своим талантом и своей харизмой компенсировать все проблемы сценариев, и им это скорее удается, чем нет. Но общее впечатление от этой половины сезона... Хотя по-хорошему я бы считал его целым сезоном, потому что когда показываешь с интервалом в 7 месяцев, ну то вы меня извините. Но так или иначе, общее впечатление довольно никакое и бросать не хочется, только опять-таки из уважения ко всем участникам и из-за любви к тому, что было раньше. Ну и конечно же из-за того, что есть надежда на то, что дальше будет что-то лучшее и что-то сравнимое с предыдущими сезонами потому что финал здесь получился весьма любопытный. И если в следующей серии они сделают то, что я подозреваю, то будет очень смело и, на мой взгляд, как раз очень даже свежо. И, возможно, тогда у сериала откроется второе дыхание, и он вернется к былому величию. Вот на это я, конечно, очень надеюсь, и, разумеется, буду смотреть дальше и стараться от этого получать удовольствие. Потому что все-таки... По чисто техническим аспектам, сериал все еще прекрасен, и видно, что бюджет у них хоть немного, но увеличивают. И из-за этого боевые сцены и всякие, как я уже говорил, баталии на воде впечатляют все больше, и постановка есть, конечно, на высочайшем уровне. И не скажу, что они обставляют Игру престолов, потому что у Игры престолов в этом сезоне было просто ого. го Но практически на равных, я бы сказал. Поэтому. Если хочется просто получить удовольствие от антуража средневековья и посмотреть опять-таки на талантливых людей, которые э, талантливо играют в красивых декорациях и костюмах, то, конечно, вы не будете разочарованы. Но если хочется, чтобы, как в прошлых сезонах, было хорошо не только как, но еще и что, то вот тут, к сожалению, будут проблемы. Но тем не менее викингов я все еще рекомендую к просмотру, особенно если Тревис Афимела вы видели только в главной роли в позорном Варкрафте, то посмотрите обязательно, оцените, насколько он на самом деле харизматичный, колоритный и многогранный. Спасибо за внимание, с вами был Киномен. Constellations Above the